0: Bien, iniciamos el ciclo de entrevistas. Eduardo Ortega Barría, Cenacit, nos acompaña. Doctor, muy buen día. Buenos días, Hugo, ¿cómo estás? Un placer. Tiempales. Susan, buen día, mucho gusto. Tiempales sin verlo, decía mi abuela.
1: Tiempales.
0: Sí, ella decía así, pues. Así hablaba mi abuela. Oiga,
1: doctor, en Argentina <risas> quitan el tapaboca en espacios abiertos. Eh, yo eh, ayer salí tarde de aquí. Iba en el tranque jugoso y cariñoso que había eso de las seis de la tarde. Así que yo lo que hice fue poner música y yo me desconecté totalmente de las noticias. Pasé por un lugar donde había una pantalla gigante y tenían al ministro Sucre. Y yo dije, ajo, está diciendo algo, pero no voy a escuchar. Luego me entero y entendí un montón de cosas. Tengo una amiga que cumple el sábado y me decía, Susan, ¿viernes o sábado? Vamos a, yo dije, pero yo no entendía su intensidad. Yo creo que ella ya sabía el anuncio que se iba a dar. Le cuento todo esto porque el anunciar que Playas Río ya se puede llevar licor, el anunciar que ya los bares y discotecas, 80% de, eh, de, de presencia de personas en estos lugares con el cuadro completo de vacuna, empieza a despertar en mucha gente este fin de semana. Tenemos que salir, tenemos que rumbear. ¿sabe? Lo, y es como el balance de lo que representa esto, lo que hemos logrado como país y todavía qué nos queda a nosotros como ciudadanos, porque entendemos que la economía tiene que moverse. Estos lugares han estado cerrados por muchos meses pero lo que no queremos es tener un para atrás. Entonces, ese balance, usted que es médico, allí para que nos diga cómo digerir estas noticias, que sé que a muchos le ponen el diente ahí, en el punto.
2: Bueno, creo que los datos hablan por sí solos, ¿no? Eh, tenemos un IRP por debajo de 0.9, creo que estamos en 0.85, <coughs> perdón. Tenemos eh, pruebas positivas por debajo de 5%, eh, los casos están por debajo de 400 diarios, la terapia intensiva se está eh, vaciando, lamentablemente 30-40% de los que están <coughs> en terapia intensiva van a fallecer, eh, eso es lamentable. Están en una fase eh, de inflamación, de los cuales no todos se van a recuperar y lo importante es detenerlo. Creo que factores de éxito múltiples, eh, Susan y Hugo, ¿no? Uno es, eh, yo yo comenzaría por el hecho de que hemos sido consistentes en el uso de las medidas de distanciamiento social. Eso es número uno. Número dos, la alta trazabilidad, detección de casos eh, y aislamiento de contactos ha sido fantástico. Número tres, Panamá fue muy golpeado por la pandemia, eh, sobre todo en la segunda ola, y tenemos, yo diría que 20% de panameños, aunque solo se han diagnosticado 450 y tantos mil, que sería un poquito más del 10%, yo, yo creo que diagnosticamos uno de cada tres. Así que yo diría que para ser conservador, 20% de los panameños ya se han infectado están inmunes por lo menos durante seis meses. Número cuatro, la tasa de vacunación en Panamá es única. Eh, en, en la región, la velocidad que hemos alcanzado, la aceptación de la vacunación es increíble. Y eh, creo que a eso hay que agregarle, susan que a diferencia de Estados Unidos e Israel, que comenzaron a vacunar en diciembre y la Delta les llegó en junio o julio, a nosotros la Delta nos acaba de llegar ahora eh, a finales de julio, y nosotros estamos vacunando precisamente a finales de julio y agosto. Entonces tenemos el mejor momento de la respuesta inmune del mayor número posible de panameños y eso hace que tengamos, creo, una barrera para protegernos de la delta. No somos Israel, no somos Estados Unidos, eh, no hemos relajado las medidas de uso de mascarilla y distanciamiento social, no lo debemos hacer todavía. El ministro anunció una serie de medidas ayer muy importantes seguimos haciéndolo progresivamente sigue la mascarilla pero hay que esperar ahora eh, en las próximas semanas que ocurre eh, jugamos un partido de fútbol con, contra, contra Costa Rica en un estadio eh, con personas con dos dosis de vacuna luego lo hicimos con México y no hemos tenido un repunte o sea que la medida de que las personas vacunadas eh, están protegidas y que si nosotros somos estratégicos utilizando el código QR funciona eh, Panamá es una muestra de eso, ¿no? Eh, no hemos tenido un estadio de fútbol americano donde hay noventa mil personas, pero hemos tenido el estadio más grande del país de fútbol con un aforo grande de vacunados y no hemos tenido un repunte. Creo que hay que aplaudir a la sociedad panameña y esa colaboración con el Ministerio de Salud y la Caja de Seguro Social.
0: Eh, doctor, de verdad que son buenas noticias, son buenas noticias eh yo tampoco estuve ayer pendiente las leí fue esta madrugada y de alguna forma también me estoy alegrando en la medida en que las escucho y las compartimos con el país pero en medio de tantas buenas noticias, se acaba toque de queda, prácticamente todo está abierto etcétera ¿tiene algún sentido que nuestras escuelas sigan cerradas, que nuestra dirigencia docente siga diciendo no vamos a nuestro puesto de trabajo? ¿tiene algún sentido?
2: ningún sentido. Las escuelas deberían estar abiertas, de hecho, las universidades deberían estar abiertas. Hemos vacunado a eh, la mayoría de los jóvenes por arriba de 16 años de edad que ya están dentro de ese grupo que va a las universidades públicas y privadas. La mayoría de los profesores deben haber estado vacunados. Cuando miramos las cifras de maestros vacunados, está cerca de 50 mil. Cuando vemos quiénes recibieron la segunda dosis, de ese aproximado de 50.000 está por arriba el 93%. O sea que los maestros en este país tienen ya la gran mayoría de dos dosis de la vacuna. La mayor protección para los niños que no podemos vacunar menores de 12 años de edad son los adultos vacunados. Los maestros, los profesores, los administrativos, los que conducen el autobús escolar, los que le dispensan los alimentos a los niños en las escuelas, los que limpian las escuelas. Si tú los vacunas a ellos... Y los padres de esos niños que están vacunados en su casa, Hugo, es la mayor protección que le puedes dar a niños menores de 12 años de edad que no puedes vacunar hoy. Y si tú sigues las medidas recomendadas, un metro de distanciamiento, que tengas ventilación adecuada, agua y jabón o gel alcoholado, que los tengas, eh, 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 lo estés rotando y que tengas grupos que tú puedas identificar, que reportes cuando hay un caso positivo, estás demostrado, de hecho, que los niños no son el mayor problema cuando tú abres las escuelas, son los adultos que infectan a los niños. Hay casos de maestros que no se han vacunado y yo creo que debería ser obligatorio que nosotros, que ofrecemos un servicio público, médicos, maestros, profesores, aquellos servicios, ¿qué te diré? Migración, aeropuerto, deberíamos estar vacunados obligatoriamente para proteger a aquellas personas con las cuales nos ponemos en contacto. Ahí no debería haber duda. Hay que vacunarlos a todos, porque si tú lo vacunas a un maestro o a un profesor, es un riesgo para los niños y sus estudiantes. No hay razón por la cual las escuelas no deberían estar abiertas. Los niños están sufriendo cognitivamente, mentalmente, emocionalmente, alimentación, sí. están sufriendo ¿no? vacunación. Las escuelas deberían estar abiertas sin ninguna duda.
1: Escuelas y universidades. Y de hecho, coincido con usted, doctor, en que todo el personal que está en... en funciones de contacto con mucha población, así como lo ha hecho Nueva York. Eh, hay estados en los Estados Unidos donde ha sido obligatorio para los que trabajan en el servicio de transporte del tren, de los buses, aeropuertos, porque al final lo que necesitamos es no volver a estar en una situación tan desastrosa como la que estuvimos el año pasado. Hablando precisamente del tema de las vacunas. Mucho en esta en esta semana, lo que va de esta semana, han salido publicaciones, doctor Ortega, de la vacuna en niños menores de 12 años, arriba de los 5 años. Eh, algunas, algunos estudios han sido ya presentados. Quisiera saber si esto ya ha sido reconocido, aceptado por la FDA. ¿Qué representa esto? Eh, ¿Realmente ocurrirá en Panamá? Porque muchos papás están con esa gran duda si las vacunas vienen para menores de 12 años.
2: Gracias, Susan. De hecho, eh, las compañías farmacéuticas lo que han estado haciendo es comunicando información técnica a través de comunicados de prensa. Eh, tenemos que manejarlo todavía, yo diría que, que con algo de precaución, porque los detalles no están ahí. Ocurre que los lunes o martes súbitamente hay un comunicado de prensa eh, que parece más bien una estrategia de marketing. Pero si uno extrae la información importante de esos comunicados de prensa, yo diría que hay noticias positivas. El lunes sabemos que una de las vacunas de RNA mensajero, de la compañía Pfizer en este caso, es una vacuna que en un grupo de niños son 2.600 y tantos niños entre 5 y 11 años de edad que recibieron dos dosis de la vacuna en un intervalo de tres semanas tuvieron una respuesta inmune muy buena cuando tú la comparas con personas de 16 a 25 años de edad que recibieron tres veces la cantidad de dosis por arriba de la cantidad de dosis que los niños recibieron. Los niños reciben un tercio de la dosis de la vacuna que está en adultos, o sea que reciben 10 microgramos de antígeno, de 16 a 25 reciben 30 microgramos, y a pesar de que hay tres veces la concentración de antígeno del contenido de la vacuna, los niños tienen la misma respuesta inmune, eh, de, los niños de 5 a 11 tienen la misma respuesta inmune que los de 16 a 25. Eso es un check, o sea, positivo, excelente, buenísimo, porque ahora podemos decir que al tener esos títulos de anticuerpos eh, y anticuerpos neutralizantes, estos niños muy probablemente van a estar protegidos. Y otra de las buenas noticias, eh, Susan, que esa es la más importante, es que segura, es segura y es segura. Es bien tolerada la vacuna, no tenemos los detalles y por eso es importante que esperemos a que se presente a la Agencia Federal de Medicamentos. ¿Qué va a suceder ahora, Susan? Esta información va a la FDA, que la envía a un grupo de expertos externos a la FDA, que no trabajan para la FDA, que lo va a revisar y va a hacer una recomendación. De ahí pasa a la FDA y la FDA aceptará o no la recomendación de estos expertos y dirá se aprueba el uso de la vacuna, dos dosis, tres semanas de intervalo en este grupo de edad. De ahí va entonces a un grupo eh, de expertos del Centro de Control de Enfermedades. Y el Centro de Control de Enfermedades decide si la recomienda para uso en los Estados Unidos y en Norteamérica. Y van entonces a decir, eh, eh, recomendamos al CDC que sí utilice la vacuna. Y el paso final es que el CDC la acepta. Es un proceso lento, técnicamente muy estricto totalmente público, nos podemos conectar, podemos escuchar las discusiones, de hecho el público puede participar con algún número de preguntas. Y yo diría Susan, estamos finales de septiembre, eh, se ha incrementado significativamente en los Estados Unidos y en Norteamérica eh, la infección en niños, lógicamente, si no los vacunas, el virus va a encontrar a las personas no vacunadas. En Panamá tenemos aproximadamente mil casos reportados, por lo menos en el hospital del niño, 43% de esos se han hospitalizado, la letalidad no es baja de ese grupo de niños. Sí, no es lo más frecuente en Panamá cuando tú lo tomas en el contexto total de la población, pero si los niños se enferman, 1.3 puede fallecer, que es muy cercano al 1.5 que estamos observando en la población adulta. Entonces no estamos hablando de que .0001, no, 1.3 puede fallecer. Entonces, una vez que se apruebe eh, o se recomiende, porque esto va a ser una recomendación de uso de emergencias, eh, nosotros entonces en Panamá, eh, la compañía somete la información, la discutimos, se hace una recomendación al MinSA y el MinSA eh, es el que toma la decisión final. Yo diría octubre, final de octubre, muy probablemente podemos nosotros eh, tener una recomendación y teniendo la vacuna en Panamá, porque tenemos... Eh, abundante cantidad de vacunas en Panamá, pudiéramos comenzar a vacunar rápidamente una vez que tengamos la estrategia establecida eh, y decidamos si lo vamos a hacer con la misma estrategia en circuitos o en puntos fijos de vacunación o en las escuelas. Y ahí nos toca que los padres acepten la vacunación eh, y esperamos que así sea porque la gran mayoría de los panameños se han vacunado y que quieren proteger a sus niños y queremos comenzar el próximo año escolar, si no lo logramos este año, eh, Susan,
0: con la gran mayoría de los niños en las escuelas. ¿Sabe que Hay quienes dicen que tenemos dos, dos oídos porque debemos escuchar dos veces por cada vez que hablamos. Dos por uno, así debe ser. No necesariamente hacemos honor a eso, a veces no dejamos que la otra persona hable y ya le estamos contestando, ¿no? Es parte de nuestra esencia humana. Eh, se lo comento porque yo he tratado de poner en práctica esto eh, con este tema, de oír una vez, dos veces y a veces hasta, hasta tres veces porque es delicado. Estamos hablando de que una información mal comunicada puede significar la diferencia entre la vida y la muerte. Desde ayer yo he escuchado varias veces ya decir, no es que ya Pfizer aprobó, es que ya está aprobada. Y eso hay que dejarlo claro, no está aprobada por FDA por OMS, por EMA no está aprobada la vacuna de niños de 11 años para abajo, entonces cuando yo les he aclarado me han dicho, no pero ya en Cuba lo están poniendo ya en Chile le están poniendo, entonces trato de decirle, espérate que en Cuba están usando otra vacuna y en Chile se le está poniendo a los niños de si la memoria no me infiel es una de las vacunas chinas, pero en fin, todos esos detallitos porque la gente suele hablar de la vacuna sin diferenciar cuál es la vacuna y dejarse llevar por los titulares como usted dijo, el de Pfizer eh, las últimas noticias que vienen son más mercadeo que ciencia y eso es peligroso ¿Qué recomendación haría usted entonces en el manejo de información, primero y segundo, teniendo ya conocimiento, usted dijo esto toma tiempo o sea que va, la FDA lo aprueba, va a tomar tiempo es algo lento teniendo como antecedente las otras aprobaciones ¿Cuánto tiempo cree usted que pasará antes de que FDA Apruebe el uso de la vacuna Pfizer en niños menores de 12 años. Hace rápido Hugo, eh, de
2: nuevo eh, los casos en Estados Unidos en niños están incrementándose. Ellos eh, tenían eh, 15, 20 por ciento de los casos eran en niños. Han abierto las escuelas, se ha incrementado y eso es una combinación de factores. Ellos tienen 99.9 por ciento de Delta circulando, es mucho más transmisible. Eh, los niños por debajo de 12 años no están vacunados, hay estados que ni siquiera están vacunando eh, adolescentes ni adultos ni niños y eh, sabemos que los no vacunados son los más afectados y ellos hablan de cifras de hasta 40% de población pediátrica con casos nuevos en este momento. Yo diría finales de octubre muy probablemente la FDA toma una posición eh, ellos eh, inmediatamente eh, ordenarán o indicarán o recomendarán la vacunación en niños. Panamá lo seguirá muy de cerca, nosotros seguimos de cerca la FDA y el CDC porque estamos utilizando dos vacunas que están autorizadas y de hecho licenciada una de ellas eh, la vacuna de Pfizer en los Estados Unidos de Norteamérica tienen sistemas de vigilancia muy robustos y discusiones muy transparentes que nos permiten a nosotros seguir la data, la, la ciencia, y eso es crítico. Hay países vacunando, Chile está vacunando principalmente con la vacuna Sinova, que es una vacuna inactivada. Los chinos han generado datos en niños hasta tres años de edad, pero no hemos visto los, no hemos visto los datos publicados científicamente en revistas, revisadas por pares. Sabemos que lo han sometido a la autoridad regulatoria Chile, que es una autoridad regulatoria seria, pero eh, nosotros no hemos visto la información y no podemos recomendar algo que no hemos visto. Tenemos que ver la APA. y la vacuna no está autorizada en Panamá, y yo eh, insisto que tenemos dos de las mejores vacunas que existen en el mundo el día de hoy, que es la vacuna de eh, RNA mensajero de Pfizer y la vacuna de vector viral de AstraZeneca. Esperemos, tengamos paciencia eh, la, la tercera ola se ha manejado muy bien en Panamá, eh, tenemos pocos niños, aunque los que tenemos algunos se han enfermado de gravedad, eh, pero nosotros vamos a seguir muy rápidamente eh, las recomendaciones cuando esto se apruebe y se recomiende en los Estados Unidos. Estamos siguiendo a la autoridad inglesa también porque ellos tienen mucha experiencia con AstraZeneca, eh, y en la medida que ellos sometan en la EMA, también vamos a poder discutir los datos de la EMA. La ventaja que tienen estas vacunas que nosotros estamos utilizando es que son vacunas que generan información científica muy rápidamente, se publican en sitios de los ministerios de salud, en las autoridades regulatorias, eh, y se publican en revistas científicas, y vemos la data muy rápidamente, Hugo. Yo diría... A ver, no me gusta estimar porque me he equivocado varias veces y me voy a seguir equivocando, pero yo diría que eh, yo esperaría que a finales de octubre la FDA haga eh, una eh, recomendación de aprobación del uso y el CDC haga una recomendación del uso clínico de la vacuna en población en Estados Unidos y en Norteamérica. Pudiéramos ah, estar vacunando en este país si estamos listos para hacerlos en algún momento del mes de noviembre eh, en niños.
1: Bueno, hay que si ya esperamos tanto. Desde enero empezó el tema de la vacuna. A mí me tocó vacunarme en julio, creo que fue. No, no, no estoy clara. Me parece que sí. Eh, podemos seguir esperando un poquito más. Creo que los números nos hacen ver que nos hemos portado bien y los panameños se merecen un aplauso. Creo que la regañada eh, que se dio al inicio valió la pena. La gran pregunta de todos, doctor al escuchar países que ya han quitado el uso de mascarillas en lugares abiertos y definitivamente que usted no es Nostradamus ni es papá Dios para saber la fecha exacta en la que va a ocurrir, pero si logramos comportarnos bien, cumpliendo las medidas que todavía tenemos que cumplir, eh, en lugares abiertos, ¿cuándo usted cree se acerca ese momento de quitar mascarillas y lugares cerrados para cuándo? La gente de diciembre esperaba como algo diferente, ¿no? Y
2: arrancar el 2022 sí. distinto. Eh, primero, felicidades porque te vacunaste en julio, en el momento que la Delta está llegando y tienes una respuesta inmune muy fuerte en este momento, como la mayoría de los panameños. Eso es importante. Yo diría que regresando a la Delta, eh, la vigilancia genómica que el Instituto Conmemorativo Gorgas está realizando es importante para nosotros. Sabemos que la detectamos primero en el aeropuerto... La detuvimos durante un tiempo, aislamos a las personas que llegaban infectadas con la delta y después comenzamos a ver que había circulación comunitaria en Chiriquí, Colón, en niños, muy pocos casos. Ahora el GORGA nos dice, ha incrementado, no ha incrementado a la velocidad que esperábamos, pero ya representa, el la última número que le escuché al doctor Juan Miguel Pascal era aproximadamente 30% de las que están circulando. Hay un, también en Panamá. Eh, y eh, creo que también había la variante Gamma que se originó en Brasil. Creo que en la medida que nosotros tengamos más evidencia de que aún si la variante Delta ha incrementado a 60, 70 o 90%, porque lo va a hacer, ha demostrado que es capaz de desplazar a toda la otra variante y aún seguimos teniendo un RT por debajo de 0.9, eh, una porcentaje de positividad por debajo de 5%, llegó el momento entonces de decidir quitémonos la mascarilla en los espacios abiertos y podamos entonces salir, eh, ir a los parques y caminar y, y todas esas actividades que nos gustan hacer en, en los espacios abiertos. Veamos qué sucede, susan Yo diría, eh, la, eh, de nuevo, el, eh, de hecho lo bueno, bueno y malo es que la variante Delta tiene un periodo de incubación más corto que las otras variantes. Antes decíamos, vivamos en ciclos de dos semanas, para ver qué sucede cada vez que hacemos algo eh, jugó Costa Rica, esperemos dos semanas, no pasó nada. Jugó Panav en México, no ha pasado nada. Ahora el ciclo es más corto porque la delta es más rápida. Y yo diría que ahora podemos vivir en ciclos de cinco a siete días. Si nosotros en cinco o siete días vemos que las cosas eh, siguen evolucionando como está sucediendo, entonces ya llegó el momento de comenzar a discutir con los asesores científicos del Ministerio en Panamá y con el Ministerio de Salud. Y, con, eh, y con, eh, bueno, con todos los técnicos panameños, si no llegó el momento para considerar quitarnos el cubreboca en espacios abiertos. A mí me preguntan, y yo siempre pregunto: ¿le estás preguntando al familiar o le estás preguntando al asesor? Porque dependiendo de lo que me digas, eh, te lo voy a recomendar. Pero yo diría que los otros me dicen: ¿Cuándo me quito la mascarilla, eh, doctor? En espacios cerrados, eh, va a ser una buena práctica que debemos mantener todavía consistentemente. Eh, Hugo y, y, y Susan, por un tiempo, sí. eh, va a haber influenza, va a haber virus, sí. respiratorio, sí. tenemos que proseguir eh, en espacios cerrados con mascarilla.
1: Mire, usted sabe que sí. ahora que yo viajé en agosto, me fui a un parque de diversión, a veces parecíamos extraterrestres nosotros tres, eran los, éramos los únicos que usábamos mascarilla y todo el mundo nos miraba, de una manera así media rara, ¿no?, eh, y en un momento que yo dije, me estoy asfixiando, porque usted sabe, agosto, Estados Unidos, verano, calor, fogaje de la, de la misma tierra. Y yo dije, bueno, ya tengo las dos vacunas y no pasó nada. Creo que al final parte de ese ejercicio es, y lugares muy abiertos también, y lo más importante, doctor, que la gente se ha olvidado, es que tiene que cuidarse, no importa si haya o no haya COVID. La gente que ha agarrado a pecho el tema de la limpieza, eh, y esos controles hoy está en una etapa de estrés horrorosa y siento que tienen que empezar a despojarse ya de eso porque tienen que hacer su vida normal el estrés mata, el estrés lo ocasiona el cortisol y eso es lo que alimenta células cancerígenas viene la diabetes, viene la hipertensión y todo eso y eso se lo digo para que agarren las cosas con calma y no sea tan extremo cuídese, haga ejercicio Trate de comer saludable. Eh, esas son recetas prácticas de la vida que nos van a ayudar a que nuestro sistema inmunológico esté preparado para el COVID y cualquier otra cosa que venga de frente. Y yo de vez en cuando, yo me porto mal, me encantan las frituras, la hojaldra, la tortilla, el chicharrón. O sea, doctor, yo no me limito de comer. Eso sí, yo digo, mañana me mato haciendo ejercicio. Pero para mí uno de los placeres es alimentarse. Nada más que no voy a exagerar. Así que siento que son cosas que no podemos perder de la vista y cuidarnos mucho porque el COVID va a seguir allí pero también están las otras enfermedades que no les hemos puesto atención. Doctor, que le vaya bien.
0: Muchísimas gracias. Chao. Muchas gracias. Que esté muy bien. Hasta luego. Siempre Cuídese. orientador conversar con usted. Ocho, cuatro minutos. Vamos a la pausa.
2: Regresamos en segundos.